Salutare și bine m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Vurducaci este numele meu, sunt gazda voastră și a invitațiilor mei pe tot parcursul sezonului 2 din The Curious Lion by ING Bank. Iar în acest episod, episodul cu numărul 6, analizăm dacă ne facem antreprenori, dacă devenim freelanceri sau rămânem angajați. Sunt antreprenor din 2013, iar în anii ăștia am ajuns la concluzia că oricare dintre pozițiile care te fac să te simți ok, e ok. Adică e ok să fii angajat dacă asta te face să te simți bine cu tine, nu e neapărat necesar să faci pasul spre antreprenoriat sau spre statutul de freelancer. Și invers, pentru că nu e musai să rămâi antreprenor dacă ajungi la concluzia că nu e de tine. Dar cum ne dăm seama de toate astea? Cum ne dăm seama că vrem și că putem cu adevărat să fim antreprenori, angajați sau freelanceri? Și dacă vrem, e suficient doar să vrem? E nevoie de un skill anume? Poți face mai multe și mai mulți bani din poziția de angajat decât din cea de antreprenor sau freelancer? Sunt doar câteva dintre curiozitățile pe care le aveți atât voi cât și eu în ceea ce privește aceste subiecte, chiar dacă presupun că știu ce presupun toate dintre ele. Pentru acest episod am luat ca reper studiul comandat de ING Bank pentru Startarium, locul unde puteți primi toate informațiile și tot suportul necesar pentru a deveni antreprenor sau freelancer. Pe scurt, acest studiu spune în mare că 68% dintre angajați și 87% dintre freelanceri vor să devină antreprenori în următorii 2 ani. Vom analiza așadar pro and cons pentru fiecare dintre aceste roluri, iar la final vom trage fiecare dintre noi concluziile necesare. Pentru o viziune cât mai corectă asupra lucrurilor, pentru acest episod am discutat cu trei persoane, nu două cum v-am obișnuit până acum. Cu un angajat care ajută antreprenorii să devină antreprenori și freelancerii freelanceri, cu un antreprenor și un freelancer. Să-i cunoaștem acum pe scurt și mai pe îndelete, înainte să-i auzim pe fiecare în parte. Adina Crețu este unul dintre invitați, este de la Startarium și Impact Hub, este angajat. Ștefana Safti este celălalt invitat, fondator librăria de design.ro și este freelancer. Și nu în ultimul rând, Adrian Dragomir, fondator și CEO Termene.ro, care este antreprenor. Adina Crețu este Director Programs and Entrepreneurial Growth Division la Impact Hub Bucharest. Și totodată, Project Manager Startarium, program pentru antreprenorii aflați la început de drum, susținut de ING Bank. Adina are 15 ani de experiență în planificare strategică, business modeling, consultanță și mentorat pentru antreprenori și afaceri la început de drum. Alături de ea am analizat cifrele din studiul anterior menționat, ba chiar am mers dincolo de ele ca să înțelegem ce ne spun ele și oamenii care au fost implicați în obținerea lor. Din punctul ei de vedere, deciziile despre carieră se iau documentat, asumat și disciplinat. Fiecare dintre cele trei roluri pe care le dezbatem în acest episod are avantaje și dezavantaje. Mi-a plăcut foarte mult că, în ceea ce o privește, spune că statutul de angajat îi oferă șansa să facă ceva notabil mai mult decât dacă ea însă și-ar fi antreprenor, spre exemplu. O să aflați în interviu de ce. Doamnelor și domnilor curioși, mit Adina Crețu! Vom folosi, să-i spunem, un suport de interviu. Acest suport de interviu uh, se numește studiul de piață și numele studiului de piață este Interest in Entrepreneurship and Freelancing. Adică interesul în ceea ce privește antreprenoriatul și uh, freelancing-ul. Este un studiu uh, făcut cu ajutorul ING, pentru voi, Startarium. Găsesc foarte multe elemente interesante aici. Elementele astea interesante sunt pentru mine doar interesante pentru că de-a lungul timpului le-am văzut în practică. Cumva le-am văzut, dar acum am date pentru ele. Spune-mi, te rog, la ce se așteaptă oamenii când zic că vor să se facă antreprenori? Odată conform studiului și apoi conform realității. Studiul ăsta chiar l-am făcut ca să, să vrem noi înșine să facem ceea ce predicăm, adică chiar să testăm și să validăm niște ipoteze pe care le aveam așa foarte empiric, lucrând de fapt cu antreprenorii zi de zi și în, în, în anul trecut am văzut așa multe pivotări între, între cei care erau deja antreprenori și aveau business-uri. A fost absolut firesc și explicabil că trebuia să schimb ceva, nu era ca și cum viața va mai continua la fel ca înainte, în condițiile în care se închiseseră foarte multe lucruri. Însă am început să vedem pivotări și la nivel personal, oameni care lucrau prin alte locuri sau făceau alte lucruri și care începeau să-și pună problema, crizele fiind cunoscute și ca momente de 
de cum pănești de intersecții și de luat decizii foarte personale, de fapt, despre ce vrei să faci cu viața ta. Oameni care nu simțeau că nu-și mai găsesc locul, nu s-ar mai putea întoarce oricum, ori, ori nu s-ar mai putea întoarce fizic la muncă, ori nu s-ar mai putea întoarce în compania în care lucrau, mă rog. Momentele de criză sunt momente așa în care îți pui inclusiv întrebări personale. Um, dar am vrut totuși să vedem asta, că în bulă, știi, dacă cu asta te ocupi, um, dacă ai un ciocan antreprenorial în mână, ți se pare că vezi numai oameni dornici să devină antreprenori în jur. Și am vrut totuși să, să vedem asta, dacă, dacă, am, dacă am măsurat și dacă am testat în piață, cum ar arăta de fapt intenția asta și care ar fi nuanțele ei de diverse rocade și treceri dinspre angajat înspre antreprenor, dinspre antreprenor înspre angajat, căci am văzut, am văzut și astfel de, de povești. Um, nuanța de freelancing care, pe care mă uit în contextul ăsta doar ca o nuanță. De fapt, ele sunt des, despre schimbări. Am vrea să schimbăm starea uh, noastră, nu aia din buletin, dar mă rog, cu ce ne ocupăm, unde ne ducem în fiecare zi, pentru cine lucrăm, pentru noi sau pentru alții. Și când ești antreprenor, pentru cine lucrezi? Pentru tine sau pentru alții? E, e interesant asta că când i-am întrebat, când întrebăm pe cei care nu sunt încă antreprenori despre ce înseamnă antreprenoriatul, spun că cu siguranță este despre libertate și despre a nu da socotală nimănui. Iar cei care sunt deja antreprenori, cu cât au echipe de fapt mai mari și companii mai mari, spun exact opusul, că au de dat socoteale de fapt mult mai multor oameni decât aveau atunci când aveau un manager direct și poate încă unul, doi deasupra. E, e mai complicat, depinde foarte mult. Nu e, e cred că este unul dintre mituri ăsta cu ești propriul tău șef pe anumite subiecte, se vor întoarce la tine sau pornesc și se întorc la tine deciziile despre viitorul businessului, dar nu înseamnă că nu dai socoteală să fii propriul tău șef nu înseamnă că nu dai socoteală nimănui înseamnă că depinde de tine de fapt mai mulți oameni decât poate ar depinde dacă ești un manager de echipă mică sau dacă ești o freelancer cu atât mai puțin Văd în studiu că deși ar Începe o viață în antreprenoriat, oamenii, și într-o proporție de 53%, spun că I just don't have the money. Ai nevoie de bani mulți ca să devii un antreprenor? Sau și ăsta este un soi de mit? Și există business-uri pe care le poți începe fără bani, doar cu disponibilitate de timp? Există cu siguranță business-uri pe care le poți începe fără bani, există și business-uri în care chiar dacă ai nevoie de bani, nu trebuie să fie banii tăi, să-ți gândești o strategie de finanțare încă de la început, te poate ajuta ca investiția să nu fie de, de fapt a ta. Însă cu siguranță ai nevoie de, de niște bani puși deoparte, niște um, care să-ți permită ca totuși, chiar dacă nu este vorba despre investiție, totuși nu multe businessuri încep să producă fix din prima zi și chiar dacă încep să producă banii aia, n-ar trebui să fie prima linie de cost să fie salariul tău. Adică ar trebui să ai ar trebui să ai niște bani puși deoparte, dacă nu neapărat pentru a investi în business, pentru că asta, pentru asta slavă Domnului, în ecosistemul actual sunt destul de multe alternative. Pentru tine personal, ca să nu fie despre trebuie să trăiești tu din businessul ăla din ziua 1, ar fi bine să ai asta. Acum însă banii sunt și cea mai la îndemână scuză de folosit atunci când, când vrei să spui aș începe, dar n-am bani. Se traduce, e de săpat un pic mai mult acolo despre bani pentru ce, bani ca să trăiești, bani ca să investești, bani ca să ca să fie mai ușor, ca să nu trebuiască să meargă, mergi să convingi investitorii sau să faci crowdfunding sau... Cu siguranță e mai ușor dacă ai bani, orice. Mi se pare interesant că majoritatea își doresc un business în commerce, în mm-hmm. comerț pur și simplu, în Horeca, în IT sau în e-commerce. Restul celor care au picat sub locul 4, adică agricultură, reparații și mentenanță, alimentație, producție, adică lucrurile care chiar fac bani cu adevărat. Da, din prima zi. Exact. Nu da. sunt băgate în seamă. Avem de-a face cu un wishful thinking? Da, cred că e... Cred că și imaginează că acolo e mai ușor. 
s-ar putea să fie bias sau s-ar putea să fie genul de informație care trebuie corelată și cu propriile lor background-uri din, de, de prin ce zone au experiență de fapt oamenii ăștia, cam pe la ce nivel de, de vârstă sunt, dar cu siguranță e, dacă, și dacă o corelez pe, cea, pe asta cu cea despre bani um, eu așa am interpretat-o, că după ce spui că ai vrea să începi dar n-ai bani după aia, domeniile la care te gândești sunt, de fapt, domenii în care nu prea ai nevoie de bani ca să investești. Tocmai uh, s-ar putea să fie ales de ce-și imaginează ei că e the, the easy way. Există o vârstă optimă pentru a începe o, să zicem, carieră în antreprenoriat? Ca să începi, eu cred că e bine cât mai repede, dar după aia, ca să ai succes, e nuanța diferită. Ca studiile zic sau că media e succesul și ăla e definit cam când ajunge businessul cu adevărat mare să ia o rundă de investiții substanțiale sau se întâmplă un breakthrough în el, se întâmplă pe, pe la 42-43 de ani. Um, însă asta e important de corelat că rare ori ăla cu care atingi succesul la 42-43 de ani e primul ever startup pe care îl faci și atunci ca să începi ar fi bine să încep cât mai repede ca până la 43 de ani să fi trecut prin 2-3 um, ca să poți să ajungi acolo. Acum eu mai am din, din recomandările pe care le culeg de la antreprenorii pe care noi îi percepem, îi etichetăm, îi promovăm ca fiind de, de succes, e, sunt totuși recomandările să fi trecut ca angajat prinainte. Știu că asta e foarte contraintuitiv pentru că sunt foarte mulți antreprenori de succes care se laudă cu lucruri că ei n-au lucrat o zi în viață pentru nimeni. Dar aș vrea să conștientizăm că sunt totuși niște excepții. Să treci prin... Uh, prin experiența nu de, și nu de angajat în sensul o, să vezi ce înseamnă cum e să lucrezi pentru altul ca după aia să apreciezi cu adevărat nu, mă refer din chiar să mă înveți, să lucrezi cu echipe să-ți creezi deja o bază de la, de la care să începi care, pe care poate să va fi utilă în, în business-ul tău în, să, să înveți pe banii altora, chiar, chiar asta îi face de fapt ca angajat, poți să înveți, să, să înveți mai bine, să ai deja niște alegeri, să nu începi complet de la zero, ca să nu mai zic că avem foarte multe, sau sunt multe povești în care chiar te ajută și relațiile și tot ce ți-ai construit să, să construiești mai departe, poate chiar legat cu ceea ce făceai înainte ca, ca angajat. Tot în studiu mă uit și văd că majoritatea vor să-și facă uh, un business sau să trăiască dintr-o pasiune. Cât de fezabilă este ideea asta? Cred că este important să-ți placă ceea ce faci. Uh, există avantaje și dezavantaje. Există... Ideea e că toate lucrurile nu există un lucru intrinsec bun sau intrinsec rău undeva depinde ce faci cu ele. O pasiune e, e super important să te ghideze sau să, să fie parte din ea, dar să realizezi că la un moment dat lucrul ăla s-ar putea să te încurce. O pasiune te ajută la nivel de motivație, interes, dorință, poate chiar um, insight-uri, adică cunoști, înțelegi, îți place, ești și tu parte din publicul țintă a ceea ce ai vrea să faci, poate. Um, dar asta vine la pachet și cu niște ochelari de cal, cu a-ți face mai greu să iei decizii dificile atunci când tu ai impresia că cu cât, adică pasiunea este din categoria de fapt atașament și implicare emoțională, iar asta ajută foarte mult, dar poate și să încurce. Nu înseamnă că trebuie să faci fix bani din pasiunea ta, că s-ar putea să dea cu virgul acolo. Cum îți dai seama că nu ai aluat de antreprenor? Eu pot să zic cum mi-am răspuns eu pentru mine, că nu sunt încă angajat din întâmplare, mai ales că lucrez cu... E o alegere pe care am făcut-o, iar procesul pe care mi l-am pus a fost fix asta de... Care sunt cu adevărat lucrurile valoroase cu care cred eu că pot să contribui în orice companie, că e a mea sau a altuia, peste asta am adăugat leierul de ce înseamnă, care sunt totuși avantajele și dezavantajele de a fi antreprenor. Vine la pachet cu a lua niște decizii care eu am simțit că m-ar încurca, de fapt ar anula. Eu sunt un om foarte creativ, um, dar când, dacă miza sau când, când cuplez peste asta niște decizii foarte complicate de aș putea să iau o decizie riscantă de a face ceva super inovator, creativ, cuplând peste asta faptul că 
sunt responsabilă de viețile și creditele altor oameni și mi-am răspuns că nu, nu, nu pot să fac asta. Sau dacă... E că e important de fapt să-ți definești ce ai vrea tu să faci și să vezi că există mai multe soluții prin care poți să faci asta. S-ar putea... Eu am descoperit că, de fapt, pentru ce vreau eu să fac, mă ajută mai mult să fiu angajat, să lucrez într-o companie ca, ca Impact Hub, care mi-accelerează și îmi pune la dispoziție mult mai multe resurse decât mi-aș lua eu pe propriu. Eu, altfel, nu aș fi dornică să am 10 oameni de coordonat în echipă. Nu ar arăta așa modelul meu de business. Există o diferență între antreprenor, soloprenor, Freelancer? Am adresat întrebarea asta pentru că în vremurile pe care le trăim, limitele sunt foarte încețoșate. Prea poți să spui, ăla e un antreprenor pentru că, ăla este un freelancer pentru că, sau ăla este un soloprenor, un termen apărut de câțiva ani de zile în piață pentru că... Apropo de definiții pe care le-am auzit și le-am citit, acum ceva vreme, când am început eu să o iau pe drumurile antreprenoriatului inconștient fiind, am citit o definiție pe care a dat-o cineva de prin Franța pe la 1800 și ceva antreprenoriatului, care pe scurt spune că antreprenoriatul este oriceea ce înseamnă a întreprinde. Antreprenor a întreprinde și asta înseamnă că iei resurse dintr-o parte, le pui în alta, le multiplici sau crezi un ecosistem cu eforturile pe care tu le depui și pentru alții din jurul tău. Ești un antreprenor pentru că produci bunăstare pentru tine, produci efecte pentru cei din jurul tău. Și mi s-a părut cea mai simplă definiție pe care o poți da unui antreprenor. Mergând pe firul acestei definiții, nu văd o diferență între a fi freelancer, pentru că poți să fii freelancer, dar să ai o echipă de colaboratori și în momentul ăsta, conform definiției pe care am avansat-o eu, Adineauri, ești tot un stoi de antreprenor, doar că formata de organizare este alta. Dacă ești soloprenor, din nou, n-ai nicio diferență majoră între un freelancer care are o echipă pe care o coordonează iar ca antreprenor, ok, ai un SRL sau ai un SA pe care îl conduci din punct, din funcția de CA, dintr-o funcție în CA și, basically, e același lucru. Iei resurse dintr-o parte în alta și creezi bunăstare sau creezi efecte pentru cei din jurul tău. Crezi că e potrivită în continuare definiția asta contextul în care ne aflăm, unde liniile sunt foarte încețoșate? E potrivită, e potrivită din, adică o zi de dimineață până seara sau oricum arată, poate să arate fix la fel pentru oricare din categoriile astea. Ce, ce cred că diferă este scala lucrurilor, adică în ambele poate să fie vorba despre impact, dar cu siguranță impactul pe care îl are o echipă e mai mare decât impactul pe care îl are un singur om. Uh, despre dimensiune, despre, despre ce poți face, dar și despre resursele pe care le bagi, pentru că o echipă nu este doar despre, ce, despre output, ci, ci despre input, uh, despre cum împarți efortul de fapt cu alții. Dar chiar, chiar cred că ar trebui să fie um, o alegere conștientă pe care o facem, că de fapt ce, ce cred că face să fie foarte blurry granița asta pentru noi ca indivizi, e că n-a fost neapărat o decizie super conștientă, adică ai luat ce ai, ai analizat pros and cons de la fiecare și ți-ai dat seama de diferență că nu, nu cred că mai gândim așa. Ca să sumarizăm ceea ce cred oamenii în studiul nostru despre a fi antreprenor sau de ce s-ar face antreprenor, 55% spun că ar face mai mulți bani 49% se raportează la libertatea pe care o primesc cu statutul de antreprenor, 49% cred că o să lucreze pentru ei, iar 45% cred că pot să facă suficienți bani cât să trăiască din pasiunea lor. Pe de cealaltă parte, aceiași oameni, în proporție de 50%, spun că nu s-ar băga într-un business pentru că statel, taxele pe care le percepe statul sunt mult prea mari, mm-hmm. 44% ar evita statutul ăsta din cauza riscului, 43% ar evita antreprenoriatul pentru că ai o fluctuație de venituri și 40% nu s-ar băga din cauza multor responsabilități care vor veni peste ei. 
Două lucruri mi-au sărit mie în ochi la de ce nu m-aș face antreprenor, la risc și la fluctuația banilor pe care tu o să iai în cont sau un pormoneu. Crezi că povestea cu riscul vine dintr-un comportament social? Noi nu avem apetență pentru risc, noi cei din spațiul ăsta românesc? Cred că vine, um, vine și din asta, dar vine și de o, de, de o convingere așa limitativă alimentată cumva în contextul crizei. Uh, pentru că în contextul pandemiei au fost așa de mult popularizate și mediatizate și e bine că a fost așa uh, efectul, a văzut toată lumea, cafenelele închise, prieteni rămași cu probleme. Am, am văzut foarte vizibil cât de greu e să fii antreprenor atunci când lucrurile nu merg bine. Uh, și atunci cred că riscul a apărut așa de sus pe radar pentru că nu era în, în studii anterioare pe care le-am făcut atât de, atât de sus. Uh, pentru că a devenit deodată foarte vizibil pentru toată lumea. Altfel, adică e mult mai vizibil, știi, să vezi lacătele puse tot închis și chestia asta la știri tot timpul, față de că riscul era același înainte, adică problemele astea se întâmplau, toată versiunea asta față de risc exista și înainte, dar acum a devenit foarte vizibilă și cumva ne-o și inoculăm și autoalimentăm, cred. Um, cu siguranță e mai riscant decât să fie angajat, dar toată lumea știa asta înainte, adică n-ar fi, n-ar fi trebuit să fie o barieră pentru că era o chestie evidentă, că există un trade-off acolo, ți asum niște riscuri, dar riscurile sunt în pachet și cu speranța de câștiguri mai mari. Când vine vorba despre freelancing, văd că sunt foarte mulți care își doresc, adică cei mai mulți din, dintre cei care au răspuns studiului vor să meargă în IT. Da, probabil că au deja background-ul în, adică na, nu prea poți să fii freelancer în IT decât dacă ești etist. Um, probabil că e, e, e o zonă pe care se vede foarte mult potențial și în care țin minte că vorbind cu pepinierele astea din, din zona de, de IT și cu incubatoarele și acceleratoarele și cu facultățile de profil, am, am reținut chestia asta că la noi foarte mulți din it ies crescuți ca să fie angajați, nu crescuți ca să fie antreprenori, adică ești învățat cum să faci, să produci pentru altul soft sau tehnologie, dar n-ai învățat cum ar putea aia să arate ca un produs de sine stătător peste care tu să adaugi valoare pentru care să cauți o piață pentru care să faci o strategie de monetizare um, și freelancing de fapt în IT n-ar însemna decât că poți să ai mai mulți clienți odată sau că e, e destul de diferit de a fi un antreprenor în IT 56% sunt interesați să adopte ideea de freelancing, 44% nu sunt interesați, iar cel mai mult răspund că ei au nevoie de job security și de stabilitate. Mm-hmm. A fi angajat, pe de altă parte, ce beneficii îți aduce? Um, iar, să, eu am lucrat, eu am fost numai angajată și numai în companii antreprenoriale. Întotdeauna... Um, Șefii mei erau direct fondatorii companiei și eram foarte conectată la cei ține treci noaptea, care sunt de fapt provocările, care e specificul, ce înseamnă. Um, să fii angajat te poate scuti de niște lucruri așa cum te privează și de niște privilegii, adevărat. Te scutește de niște neplăceri, te, și privează, te privează de niște privilegii. Uh, în funcție de, nu știu, de etapa în care ești în viață, trebuie să cauți să vezi ce vrei să faci. Eu am ales pentru mine, pentru mine e mai important sau um, e încă o alegere mai bună să fiu angajat, pentru, dar nu angajat, angajat nu în orice companie, ci găsește compania că, dacă, dacă e așa și nevoia de a fi antreprenor, este despre a avea impact, este despre a crea ceva al meu, este despre a fi 100% independent și responsabil, este despre a lăsa ceva în urmă, este despre a face mulți bani. Dacă ți le iei și ți le pui pe toate pe rând despre ce sunt, răspundeți de fapt. ce îmi lipsește de fapt în compania în care lucrez acum din lucrurile Astea. Eu mi-am răspuns că singurul lucru care mie îmi lipsește ca angajat, impactul pe care eu îl am acum ca angajat în această companie este mai mare decât impactul pe care eu l-aș avea de una singură sau cu ce aș începe eu să fie un startup. Uh, 
dorința de a face ceva care să fie făcut de mine, mi-o îndeplinesc angajat. Adică nu vă, nu vă ascundeți sub scuza că nu pot să fac. Sunt o grămadă de companii în care pot să fii nu e nicio diferență între tine și antreprenor decât la nivel da, dar să gândești ceva de la zero să-l iei tu, să-l faci asta e conceptul de intraprenoriat care chiar este foarte necesar um, dorința de a fi independent despre ce vorbim? Sunt o grămadă de companii în care, dar independența este ceva ce um, nu e ceva ce ceri, e ceva ce iei și ceva ce faci și ceva ce ți-asumi. Cred că singura diferență e, iar și partea aia cu banii, și asta este un mit. Sunt foarte mulți oameni, cu cât ești mai, cu mai multă experiență sau mai valoros într-o companie, chiar s-ar putea să câștigi mai mulți bani decât ai câștigat dacă ai fi antreprenori. Și sunt foarte multe povești de la antreprenori în care ne spun, ei nu, sunt, ei nu câștigă cei mai mulți bani din propria lor companie. Sunt anumiți angajați cheie care câștigă mai mult um, din asta. Cred că chiar este despre a analiza care sunt ce aduci, ce aduci tu pe masă uh, pentru compania asta, pentru societate, pentru lume, în viața ta și după aia să cauți care chiar să analizezi, dar da ce îmi lipsește de fapt? Dacă îmi lipsesc banii, iau un anumit tip de decizie, dacă îmi lipsește independența, alt tip de decizie, dacă vreau să rămână ceva în urmă pentru copiii mei, alt tip de decizie, sunt, chiar nu e un răspuns așa. Cred că, cred că ce greșim este tocmai că lăsăm să ni se întâmple. Pare de multe ori antreprenoriatul pare să fie ceva ce ni se întâmplă, nu ceva în care am știut în ce ne băgăm, am știut ce vrem să facem, ne-am gândit foarte conștient. Că noi, pe Startarium, cel puțin popularizăm și împingem foarte mult ideea de te pui și faci. De încearcă, testează cel mai mic lucru, nu e, să nu o să fie, s-ar putea să nu fie vorba de bani, s-ar putea să nu fie vorba de, de apucă-te de ceva, întâi vezi. Um, e însă importantă componenta asta de dinainte de a înțelege în ce te bagi. Uh, din punctul meu de vedere și așa cum am construit resursele pe Startarium, uh, să fii educat despre asta pentru a seta când nu ești încă antreprenor. Deci componenta educațională când nu ești încă antreprenor chiar este despre a seta corect niște așteptări, a avea o perspectivă asupra ceea, a ceea ce, te, a, ce, aștea, ce te așteaptă, a intra într-o Într-un, uh, într-un flow de maraton, nu de sprint, ca să, înțel- să înțelegi etapele, să vezi ce o să însemne, să vezi ce au făcut alții, să, să scurtezi puțin procesul învățând din greșelile altora, um, să-ți dozezi resurse. Chiar, chiar este despre educația mai degrabă în prima etapă pentru a-ți seta corect niște așteptări, pentru a-ți căuta resursele, pentru a te pregăti, ca și cum te echipezi înainte să intri în arenă, dar acolo chiar trebuie să intri, altfel nu merge, doar din, doar din teorie. Zic că e ok să tragem o primă concluzie, noi, ca să-i ajutăm pe cei care ne ascultă vis-a-vis de ceea ce ne scutat noi aici și să le spunem că e în regulă să se poșe de antreprenoriat și e în regulă să aibă un eșec în antreprenoriat, e în regulă mm-hmm. să-l aibă și pe al doilea și pe al treilea. La un moment dat se vor prinde când trebuie să renunțe, fie că obosesc, fie că nu mai au disponibilitate emoțională pentru asta, fie că apar alte lucruri în viața ta care te obligă să nu mai iei decizii pentru tine, ci să iei decizii pentru mai mulți oameni. Apare o familie, apar, nu știu, tot felul de chestii care te-ar putea încurca. E ok să fii freelancer, e ok să devii antreprenor din a încerca freelancing-ul, e ok să fii angajat și să-ți iei proiecte de freelancing pe lângă, e ok să le faci pe toate atâta timp cât îți definești ție succesul și succesul nu trebuie să fie definit de o anumită cantitate de bani sau de un anumit statut social, ci succesul ar trebui să fie definit de am ajuns eu la concluzia asta de cât de confortabil ești tu cu tine. Și eu cred asta. Succesul ar trebui să fie că ai obținut ceea ce îți dorești. De aia e important să știi ce îți dorești și să-ți dorești lucrul ăsta într-un mod conștient, nu să ți se întâmple. 
Al doilea invitat este Ștefana Safti, freelancer și fondator al librăriei de design, fost angajat, localizat în Cluj. Știu, e cam al treilea episod consecutiv în care avem pe cineva din Cluj, dar cred că e ceva în apa de acolo, de atâția oameni sunt obișnuiți să-și asume riscuri. Partea interesantă la Ștefan este că el a devenit freelancer când era pandemia mai pandemie. N-a făcut-o din nevoie pentru că era deja angajat și avea o sursă de venit, ci pentru că, zice el, a trebuit să o facă ca să aibă mai multă flexibilitate, creativitate și, în final, succes. Pentru el, a fi freelancer înseamnă un mix foarte bine dozat de libertate și disciplină. Doamnelor și domnilor curioși, mit Ștefana Safti! Spune-mi, te rog frumos, ce înseamnă pentru tine freelancing-ul și dacă există ceva care să fie similar cu antreprenoriatul? Încercăm să găsim eventual și puncte comune. Păi ca să-ți răspund la prima parte a întrebării, ce este freelancing-ul pentru mine, Probabil că aș intra în aceeași oală cu mulți oameni și aș spune că freelancing-ul este libertate, dar în realitate libertatea asta în freelancing vine cu foarte multă responsabilitate și foarte multă disciplină. Până la urmă, cred că freelancing-ul sau libertatea în freelancing reprezintă disciplină. Și... Referitor la această paralelă între freelancing și antreprenoriat, eu cred că orice freelancer are o sămânță de antreprenor din momentul în care decide să se apuce de freelancing. Că știe de chestia asta, că nu știe, sămânța asta există și trebuie crescută. Cum decizi că te apuci de freelancing și că vei sădi sămânța aia despre care tu povestești că fiecare freelancer o are uh, în posesie? Cred că freelancingul vine în urma unor uh, experiențe, uh, unor frustrări probabil, uh, că nu poți să iei decizia, băi, de mâine vreau să fiu freelancer și așa, out of the blue. Probabil că, cel puțin în cazul meu, freelancing-ul a venit dintr-o, aș spune, dintr-o oarecare necesitate de a crește și mă săturasem să lucrez orele alea de de la 9 la 5 și știam că pot mai mult. Asta a fost una dintre frustrările mele. Simțeam că mă super limitez în ceea ce privește creativitatea, în ceea ce privește lucrurile pe care aș putea să le fac și impactul pe care aș putea să-l am asupra uh, oamenilor din jur, respectiv nișei de uh, design sau graphic design. Și ăsta a fost un motiv pentru care am zis, băi, gata, de acum vreau să iau în considerare să intru pe freelancing. Decizia asta a venit destul de ușor pentru că de-a lungul timpului am, pe lângă faptul că eram angajat, aveam și proiecte personale și tranziția către freelancing a fost, în cazul meu, metaforic vorbind, apăsarea unui buton și a fost super ușor. Care a fost pentru tine cel mai greu lucru ca freelancer? Cel mai greu lucru ca freelancer... Cred că încă este și probabil că asta asta e o trăsătură a tuturor freelancerilor și anume... Frecvența cu care... primești proiecte sau frecvența cu care te contactează lumea. Întotdeauna e o o problemă aspectul ăsta pentru că în viața de freelancer sunt foarte multe urcușuri, foarte multe coborâșuri și din păcate nu poți să să ai o o predictibilitate în ceea ce privește partea de client work. Plus că ce mi se pare, 
dificil, dar în același timp super fun și chiar foarte, foarte insightful este modul continuu pe care necesită freelancing-ul de a te organiza și întotdeauna trebuie să lucrezi la sistemul ăsta tău, să-l îmbunătățești over and over again și în foarte multe momente poate să fie foarte dificil, s-ar putea să nu ai uh, suficientă bandă mentală să gândești anumite lucruri sau să le duci până la capăt și aici încep să vină tot felul de frustrări, te mai lovește și sindromul impostorului, ai foarte multe dubii legate de capacitățile tale și poți să cazi așa într-o spirală super nasoală, dar după cum știm, cazi, te ridici și mergi mai departe. Când ești freelancer, ești și propriul tău client într-o oarecare măsură. Și aici mă refer la componenta de personal branding. Poate un freelancer să reușească în viață fără componenta asta sau nu? Cred că, da, aici ai foarte mare dreptate. Cred că această componentă de personal branding, că vrei, că nu vrei, o ai indiferent de cine ești. Cred că fiecare dintre noi avem această componentă de personal branding, doar că unii sunt mai conștienți de ea față de alții. Și cei care devin conștienți de personal branding și investesc în personal branding și își dezvoltă acest personal branding, întotdeauna vor fi mai câștigați, dar în același timp se vor expune și mai mult, să zic așa, hate-ului de pe internet, pentru că știm cu toții cum cum funcționează lucrurile aici. Însă, da, personal branding-ul este până la urmă ca orice fel de branding. modul tău de a ieși în fața lumii și de a te face remarcat prin skill pe care le ai. Este și o chestiune de poziționare și dacă vrei să-ți faci loc în marea asta de, sau în oceanul ăsta roșu, va trebui să investești în personal branding, să-ți dezvolți imaginea ta, să Lucrezi un picuț la modul în care ești perceput în piață și recunoscut. Cred că ăsta e un lucru foarte important pentru că oamenii, dacă apar destul de des în fața lor, oamenii te vor repera și te vor recomanda până la urmă. Cum îți ziceam și ție, legat de personal branding-ul tău, asta e o chestiune care, pur și simplu, din by default, am, am, am zis-o, ziceam, de, de numele tău. La cine te gândești când te gândești la podcasting? Păi, la Marian. So. Mulțumesc. Spune dacă ție mai bine ca freelancer decât ți-a fost ca angajat. Din punct de vedere a conștiinței mele, în păcate, este extraordinar de bine și întotdeauna fac o, o completare când primesc întrebarea asta și zic că în momentul de față și cu siguranță și în viitor nu, nu mă văd ca fiind un foarte bun angajat sau un foarte bun viitor angajat. Consider că am ajuns în punctul ăla în care nu mai pot să, nu mai pot să ascult foarte bine de un șef să spun așa și libertatea asta pe care mi-am creat-o prin disciplină și investind în, în, în mine ca și cunoștințe îmi, îmi deschide și mai mult uh, perspectivele și orizonturile. So... Poate oricine să fie freelancer? Eu zic că da. Dar freelancing-ul ăsta vine cu foarte multe provocări și ai nevoie de un nivel de self-awareness să te înțelegi un picuț tu pe tine și să-ți înțelegi un picuț obiectivele și să te aliniezi cu toate valorile. 
moment în care probabil că decizia de a trece pe freelancing va fi mult mai ușoară și mult mai naturală. Bineînțeles, sunt oameni care sunt mult mai confortabili în fotoliul lor și nu-i nimic de, de comentat aici, fiecare, fiecare poate să decidă pentru sine, dar, din nou, depinde foarte mult și nivelul de risc pe care vrei să ți-l asumi. Și, în general, lucrurile sunt, istoric vorbind, sunt destul de simple, dacă nu riști, nu prea ai de unde să câștigi și oricum, chiar dacă la început va fi puțin frustrant pentru că trebuie să îți pui un buget deoparte, trebuie să-ți faci niște calcule, trebuie să reduci din costuri și din cheltuieli și din toate astea. Chiar dacă există frustrările astea, la un moment dat lucrurile se vor nivela chiar foarte frumos și de acolo și creșterea. Depinde mult și cum vrei să-ți crești uh, uh, business-ul, uh, dar uh, vorbind așa de un termen mai lung, adică nu poți să zici, băi, uite, mă bag pe freelancing astăzi și uh, în șase luni renunț pentru că... Nu, aici vorbim de un joc pe durată lungă și atâta timp cât ai răbdare, lucrurile uh, vor fi absolut în avantajul tău. Spre răsăbirea de antreprenoriatul antreprenoriat, eu nu văd foarte multe diferențe între un antreprenor și un freelancer, cu atât mai mult cu cât climatul economic din prezent îți permite să faci din fiecare câte ceva, să le iei, să le pui la oaltă și să nu mai înțelegi exact dacă pot fi încadrate într-o definiție clară sau într-un șablon. Însă, pentru interviul ăsta, Pardon, pentru episodul ăsta sunt la al treilea interviu și uh, am vorbit cu un consultant de business, cu Adina Crețu de la Startarium, am vorbit cu Adrian Dragomir de la Termene.ro, acum vorbesc cu tine as a freelancer și îmi dau seama că spre deosebire uh, de un antreprenor, un freelancer... Uh, când ești freelancer, tu ești propriul tău business. Uh, și observ prima diferență uh, dintre cele două. Ești propriul tău business. Dacă se întâmplă ceva și nu poți să participi activ la tine, la propriul tău business, ce faci în momentul ăla? Da, aici, asta, asta e riscul. Adică, da, ești propriul tău business și în momentul respectiv ești și copywriter, ești și marketing, ești și designer și ești jack of all trades. Practic faci de toate. Dar, din nou, cred că disciplina și un mod foarte obiectiv de a gândi lucrurile te va aduce în punctul în care vei găsi oamenii cu care să lucrezi și oamenii cu care să cu ajutorul lor să acoperi aceste poziții în așa fel încât tu să poți să controlezi lucrurile de suprafață. Dar, bineînțeles, asta este o chestiune care ia timp. Adică n-ai cum, e imposibil ca de mâine să ai pretenția să rezolvi toate lucrurile astea. Și eu am început freelancing-ul din 2020, asta după vreo 14 ani de angajat, ca și angajat. Și încă fac foarte multe lucruri care nu îmi plac. Sunt multe lucruri care nu îmi plac. Lasă-mă la... să ghicesc contabilitatea. Parțial. Parțial. Adevărul este că, deși eram foarte reticent legat de uh, ce înseamnă cifre, uh, a început să-mi placă. Acum a început să-mi placă pentru că văd și niște rezultate și asta este o chestiune foarte, foarte, foarte mișto. Uh, dar, uh, acum contabilitatea nu chiar, dar restul lucrurilor, copywriting, marketing, sales și... Uh, project management și așa mai departe toate la la uh, locul lor astăzi. Dar uh, 
sunt foarte încrezător că în timp, dacă îmi fac treaba bine, am să pot să găsesc oamenii potriviți pentru aceste poziții și încet, încet, în câțiva ani, probabil că am să mă nișez un picuț mai mult pe deciziile mai mari. Cum se întâmplă procesul ăsta de a face pasul către freelancing? Te enervezi, îți dai demisia și devii freelancer? Sau îți tatonezi terenul și dacă răspunsul este varianta a doua, cum tatonezi terenul ăsta? Cred că răspunsul este ambele variante. Răspunsul este varianta 3. Sunt, am, am cunoscut oameni și cunosc oameni care și-au dat demisia efectiv ca și cum ai fi apăsat un buton, rapid, fără niciun comentariu, cu toate riscurile asumate și deși așa la nivel mental este o presiune extraordinar de mare, dar cumva probabil că în contrast cu frustrările respective, decizia e easy peasy. Dar în, în scenariu 2, da, într-adevăr ai nevoie de uh, ai nevoie de un plan. Nu poți să te bagi pe freelancing sau, mă rog, ca să nu mă contrazic, poți să te bagi pe freelancing apăsând un buton, dar preferabil ar fi să îți faci un pic, un mic plan și să îți calculezi puțin riscurile. Depinde foarte mult în ce situație ești, că dacă... Nu știu, dacă n-ai, dacă n-ai copii și dacă ești încă super tânăr, atunci, da, lucrurile s-ar putea să fie puțin mai, mai ușoare și deciziile mai ușor de luat, dar în momentul în care ai și alte responsabilități, atunci, în mod evident, va trebui să-ți faci un, un pic de plan. Și din planul ăsta, cred că cel mai important este să îți pui bani deoparte, să îți pui bani la pușculiță pentru o perioadă de timp, eu aș sugera cam 6 luni, un an maxim, să poți să trăiești ok, pentru că nu vei ști ce proiecte vei avea, nu vei ști în ce direcție vei merge cu claritate și măcar aici să ai un backup. Și știu eu alte lucruri de care cu siguranță o să... O să ai nevoie, nu știu, ai copii, mamă, când ai copii, lucrurile se schimbă la 180 de grade și nu o să poți să îți permiți să riști foarte mult. Eu, de exemplu, după ce mi-am dat demisia, am, am decis să îmi iau vreo 9 luni de pauză, mă rog, nu chiar pauză, eu le-am zis luni sabatice, timp în care efectiv am lucrat fără oprire la business-ul meu și am încercat să dezvolt și să mă dezvolt în perioada respectivă. A fost super fine pentru că am avut cumva acest backup, dar lucrurile variază în funcție de, de, de fiecare. Stai puțin, acum am prins. Tu ai devenit freelancer în 2020 fix în pandemie? Da, am, am, am luat niște decizii fix când era pandemia mai, mai pandemie. Fix atunci am zis gata, la revedere, am, să, am să-mi dau demisia pentru a, cred că, a treia sau a patra oară în viață. Și mi-am promis că din punctul respectiv nu voi mai, nu voi mai, nu voi mai lucra pentru cineva, ci voi lucra cu cineva, cine a fi. Și da, atunci s-a întâmplat. Și 9 luni de zile, asta am făcut, day in, day out, fără oprire. Nici nu are rost să intru prea mult în detalii aici. A fost o perioadă super interesantă și cumva, cred că growth-ul, creșterea asta pe care o o am astăzi cu cu proiectul, cu librăria de design, cred că este rezultatul a celor luni în care asta am făcut. Cauți clienți sau te caută ei pe tine sau pleci cu cei de la corporația din care ai plecat? Mă rog, e și puțin ilegal să faci asta, dar... (laughs) 
Da, adevărul e că nu mi s-a întâmplat niciodată să plec cu clienți din, din agenții sau din corporațiile unde am lucrat, chiar niciodată. De căutat clienți nu caut și asta este un lucru bun pentru că îmi, rămân, îmi rămâne așa o mână de neuroni intacti, ceea ce mă ajută. Dar, de principiu, clienții vin din recomandări și nu prea, nu prea depun efort să-i caut. Ceea ce e un lucru bun întotdeauna. Da, te ajută foarte mult personal branding-ul și cred că aici ai lucrat foarte mult în alea 9 luni despre care îmi povesteai. Dacă ar fi să rezum uh, discuția cu tine într-o frază foarte scurtă, freelancing-ul este despre... Construiește și ei o să vină Build it and they'll come Eu aș zice că Freelancing-ul Este Este libertatea Guvernată de disciplină Adrian Dragomir este al treilea și ultimul nostru invitat și este antreprenor 100%. A fondat Termene.ro în urmă cu aproximativ 8 ani, iar astăzi este lider de piață pe segmentul său. Am fost până în ploiești pentru acest interviu, iar cultura și mindset-ul pe care le-am găsit la sediul companiei sunt, cel puțin pentru mine, ușor out of this market. Adică nu l-am prea întâlnit la noi, ca să o zic pe românește. Adrian nu este la primul său business, iar despre Termene.ro spune că ideea de la care a pornit și cu care a pornit la drum mai valorează astăzi doar 4% din cifra de afaceri. Din punctul lui de vedere, un antreprenor trebuie să știe cel puțin 30 de detalii despre afacerea lui, de la contabilitate până la marketing și comunicare, el mai trebuie să știe și faptul că nu-i va fi deloc simplu, dar că antreprenoriatul este o școală a cunoașterii de sine care, într-un final, va merita tot efortul depus. Pentru Adrian, antreprenoriatul nu se face cu banii în minte, ci cu un scop mult mai mare decât tine. Doamnelor și domnilor curioși, e momentul să mit Adrian Dragomir! Salut și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să facem interviul ăsta. În momentul ăsta suntem fix la tine la sediu, suntem în Ploiești. Subiectul episodului de astăzi este antreprenor, freelancer sau angajat. Pentru că nu trebuie să fim neapărat una dintre primele două. Unii dintre noi suntem făcuți să fim angajați și e super ok chestia asta. Poți să avansezi, poți să ai o viață foarte bună ca angajat. Ce înseamnă să fii antreprenor pentru tine deja după 7-8 ani de când ai înființat termene.ro? Da, sunt mai mulți ani de antreprenoriat. Ai și alții în spate, într-adevăr. Uh, cred că mă apropiu undeva, într-un fel sau altul, de vreo 25 de ani. Am început în liceu militar povestea asta, cu un fel de bișniță, cumpărând semințe, sandvișuri și... Uh, ce înseamnă să fiu antreprenor? Păi pentru mine, atunci, în anii de început, a însemnat o scăpare a însemnat o modalitate de a face bani. Eu am început, nici nu știam cuvântul ăsta de antreprenor, pe vremuri era, erai patron, afacerist, existau alte, alte etichete. Deci am intrat în povestea asta inițial ca să fac bani, din, fără nicio pasiune, fără nicio dorință așa arzătoare de nimic altceva, după care, trecând ani și lovindu-mă de problemele cu care te lovești în antreprenoriat, la un moment dat treci printr-o criză și îți dai seama că dacă focusul tău rămâne doar pe bani, nu o să poți să ieși niciodată din zona aia și nu o să faci bani până la urmă. Iar astăzi antreprenoriatul pentru mine este, este ceva mult mai complex, este un, un echilibru pe care mi l-am găsit în viață, pentru că sunt extrem de pasionat de ceea ce fac, dar în același timp am conștientizat în ultimii ani cât de importante sunt și momentele cu familia, cât de importante sunt și uh, ieșirile împreună cu, cu soția, adică focusul ăsta între viața personală și profesională pe care nu l-am avut. Adică, pentru mine, antreprenoriatul, ca să răspund la întrebare, a însemnat totul. Ce a fost tot ceea ce făceam în viața asta se învârtea în jurul antreprenoriatului. În continuare se întâmplă asta, doar că spuneam, am început să mai înțeleg și alte aspecte, fațete ale vieții care sunt importante. <laughs> și mai aici mă refer la zona asta de familie. Freelancer, e viabil? Câte mituri sunt în jurul lui? Sunt mituri? Nu sunt mituri? Ca să fii un bun antreprenor, ai nevoie de cel puțin 30 de, de uh, nu știu, de uh, 
lucruri pe care să le stepănești da? marketing, vânzări IT, management HR și așa mai departe mai ales că vorbim de startup-uri și de companii mici la început când ești la început, antreprenorul trebuie să facă cam tot trebuie să îndeplinească toate rolurile dintr-o companie dar astea sunt multe, sunt cel puțin 30 de competențe de care ai nevoie și ei nu înțeleg chestia asta, se duc la un curs vine nu știu ce mare predicator și le spune, bă, e ușor să faci bani. În România e cel mai ușor să, ușor să faci bani în Român- din Europa, uite ce faci. Doar să faci o firmă și atât este suficient. Nu e așa. Deci nu, nu e așa. Pe de altă parte, se, e bine că se întâmplă, indient, cine înțelege destul de repede care sunt problemele și se lovește de ele și are capacitatea să le depășească, automat vor deveni niște antreprenori mai buni și chiar niște oameni mai buni. Eu consider că antreprenoriatul este, cea mai put- este cel mai puternic instrument de dezvoltare personală. Nu există ceva mai puternic din punctul meu de vedere. Da? Dar peste 80-90% dintre ei uh, vor ieșua. Antreprenoriatul îți poate oferi o oarecare libertate. Îți spun o oarecare libertate pentru că depinde foarte mult din ce unghi o privești. Ce-ți dorești tu de la libertatea asta Pentru că poți să ai libertate Și să nu știi ce să faci cu ea Suntem foarte mulți în poziția asta Cel puțin o dată în viață Dar această libertate O putem pune la categoria puteri da? E o super putere a ta Pe care o ai, ai dobândit O să numește libertate Libertatea asta vine cu responsabilități Exact ca în Spider-Man Cu mare putere vine și o mare responsabilitate Care e cea mai mare responsabilitate Pe care o ai ca, un, ca antreprenor? E un pic contextual, depinde de etapa în care se află compania ta, dar din momentul în care ai primul angajat și primul client, aici sunt responsabilitățile tale. Deci responsabilitatea, în primul și în primul rând, este față de oamenii pe care ai alături de tine. Și aici mă refer la clienți, mă refer la angajați, primul și în primul rând la angajați, după care la furnizori, la concurență și așa mai departe. Da, să zicem, concurența și furnizorii sunt un layer mai departe. Dar cei apropiați de tine sunt, acolo ai cea mai mare responsabilitate, pentru că Într-o companie cu 10 angajați, responsabilitatea ta este față de 10 familii. Da? Tu trebuie să te asiguri că faci lucrurile de așa natură încât acești oameni să aibă predictibilitate și stabilitate în ceea ce fac. Asta înseamnă salariile date la timp să nu întârzii niciodată, locul de muncă asigurat și stabil, da? să nu, o, o, oamenii să, să nu-i țin într-un stres continuu, băi, luna viitoare ne de afară că e startup și nu știm ce se va întâmpla. Ceea ce se întâmplă la început cu o companie. Iar responsabilitatea asta este și cea mai grea de conștientizat. De departe este cea mai grea, pentru că din cauza lipsei de educație în antreprenoriatul din România, antreprenorii au impresia că angajații sunt doar niște unelte, ca să folosesc iarăși un cuvânt blând, de care ei se folosesc ca să-și atingă scopurile lor mărețe. Iar lucrurile nu stau așa. Și aud frecvent această abordare în care vine ownerul, vine antreprenorul și spune băi, vreau să o să fim numărul unu în România, o să ajungem, suntem a 17-a companie din județ și așa mai departe și le spun oamenilor, băi, apoi angajații tăi nu interesează chestia asta, că nu are de ce să intereseze, ei nu sunt nu se încarcă cu energie de aici, păi interesează ce e pentru ei, ok, am ajuns numărul 17 pe județ și pentru ei, ce, ce reprezintă chestia asta? Care sunt beneficiile lor? Mai multă stabilitate, o creștere a salariului, o mare văd, orice ține de de a, de a, te, de a te pune în, în lumea lor și de a încerca să le arăți what's in it for them, adică ei de ce beneficiază atunci când o companie crește. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, cel mai greu lucru este responsabilitatea față de oameni. Și asta pentru că noi nu știm să fim responsabili, în primul rând față de noi, dar față de ceilalți. Și atunci, mai lucrez pentru tine? Tot timpul lucrez pentru tine. Nu lucrez pentru furnizori? Lucrez pentru nu. angajați? Lucrez pentru investitori? Pentru clienți? Uite. Îți mai uh... aparții? Da, și să spun de ce. Frumusețea sau ceea ce este cu adevărat important atunci când reușești să ai succes. Și hai să definim succesul într-o formă care mie nu-mi place, după care o să spun și cum văd eu succesul. Dar în România și nu doar în România, în cultura asta occidentală, avem acest prag de un milion de ceva. De euro, de dolari, de nu contează. Da? Deci este un prag psihologic bine întiperit și este o cifră la care ne raportăm în studii și așa mai departe. Părerea mea este că ceea ce este cu adevărat valoros atunci când reușești să faci un milion de ceva, euro, dolar sau mai știu ce, nu sunt bani în sine. Ce... Ce, ce, 
cine a trebuit să devii tu ca și persoană ca să ajungi să faci banii aia? într-un mod replicabil și scalabil. Deci, ca să ajungi acolo, tu nu mai poți fi aceeași persoană care a început, care a plecat pe drum. Te schimbi. De ce te schimbi? Pentru că te lovești de toate greutățile despre care am povestit mai devreme. Toate. Ți le iei din toate părțile. Antreprenorul este uh, într-un ring legat la mâini și este din toate părțile bușit, knockout, kick-off, low kick, high kick, în continuu. Da? Și cine îți dă astea? Păi ți le dau persoanele de care spuneți mai devreme. Angajații, furnizorii, concurența, investitorul, statul, legislația și așa mai departe. Deci ți din toate părțile și ceea ce înveți este să te ridici tot timpul să vezi și ai greșit, să devii mai bun. Și făcând chestia asta sistematic, zi de zi, zi de zi, lună de zi, ani de zile, tu devii cu totul și tot o altă persoană. Este un proces pe care îl văd la mine și l-am văzut la majoritatea oamenilor care, încă o dată, au cât de cât succes, chiar dacă definiția succesului ar putea să fie alta. Și atunci, întotdeauna lucrez pentru tine. Întotdeauna, întotdeauna beneficiile sunt pentru tine. Banii din conturi, alea, banii trebuie să fie o consecință. Iar oamenii înțeleg foarte greu chestia asta. Banii din conturi trebuie să fie o consecință. Dacă banii sunt focusul pe care îl ai, nu mai cum să ai succes. E suficient doar să vrei să faci ceva? Nu, absolut deloc. E suficient să vrei să lași ceva în urma ta? Să te uiți în spate și să zici, băi, am făcut chestia asta? Sau trebuie să ai un un obiectiv mai mare decât tine sau neapărat trebuie să ai un, un obiectiv? Și ce se întâmplă? Dacă ai un obiectiv mai mare decât tine, ai un motiv să dai jos din pat dimineață. Elon Musk spune, bă, să trimitem oameni pe Marte, e un obiectiv destul de mare. Adică e o chestie destul de zdrăzneață care să motiveze oamenii să vină la muncă. Adică e o chestie destul, destul de absurdă, în primul rând, da? Și de, wow, ce chestie faină facem. Da, nu trebuie neapărat să trimitem oameni pe Marte, dar trebuie să ai ceva care să fie mai mare și mai puternic decât ceea ce ești tu, ca să ai motivația asta. Pentru că dacă motivația ta este doar să faci bani, asta este o motivație toxică din cauza faptului că banii sunt doar cifre și numere și sunt infinite. Faci un milion, nu te motivezi, că trebuie să ajungi la 2, faci 2, trebuie să ajungi la 10, faci 10, trebuie să ajungi la 100. Și ajungi la 50, 60, 70 de ani și faci bani ăștia și într-o zi crepi. Că, într-un fel sau altul, crepi. Și n-ai făcut, că n-ai realizat, n-ai lăsat nimic în spate. Eu cred că motivația, sau pentru mine, ceea ce îmi doresc să las în spate, uh, sunt... Uh, sau ar fi impactul pe care l-am asupra oamenilor cu care colaborez. Cât de mult am ajutat acei oameni care au vrut să fie ajutați. Foarte important acest lucru, pentru că nu poți ajuta pe oricine. Nu poți servisa orice client dacă să stăm un pic în zona de business. Chiar nu poți. Unii, unele uh, companii sau unii oameni nu pot fi clienții tăi. Dar acei, uh, uh, cei care vor, cât de mare a fost impactul pe care l-am adus eu, fără să mă aștept neapărat că mi se întoarce ceva de la acea persoană. Pentru mine este un drive destul de puternic. Când îți dai seama că nu ești făcut să fii antreprenor sau că nu te descurci, că eu... Cred că e prima dată când mi se pune întrebarea asta. Eu nu mi-am dat seama niciodată, adică, indiferent cât de greu mi-a fost, nu mi-am pus întrebarea cu asta. Cu siguranță ai văzut oamenii în jurul tău care insistă, insistă, insistă și ai zice, sau ai zis cel puțin odată, bă, poate ar trebui să renunțe, dar n-ai avut curaj să Cu siguranță, zici. când zona gri devine mai mare decât extremele. Ăsta ar fi un prim indicator. Deci când zona aia în care lucrurile sunt așa și așa, e mai mare decât lucrurile pe care știi clar că nu vrei să le faci și nu știi lucrurile pe care știi clar că vrei să le faci. Asta ar fi un prim, prim pas. Da, cred că ar trebui să te lași de antreprenoriat. În primul rând, dacă produsul și serviciul pe care le vinzi nu rezonează cu piața și asta poți să o afli foarte, foarte rapid. Noi, de exemplu, astăzi a plecat cu o idee acum șapte ani, iar anul trecut, pe ideea respectivă, am mai avut doar 4% de cifra de afaceri. Deși ideea inițială a fost wow, adică, mamă, o să fie... N-a fost. Dar am putut să ne repliem foarte repede. Dacă nu ne-am fi repliat, ar fi trebuit să închidem uh, povestea, pentru că nu era uh, profitabilă. Acum, eu nu spun că toate businessurile trebuie să fie profitabile, mai ales la început sunt acum suficient de multe modele de business care merg în minus în primul an, în special modelul SaaS. Da? SaaS, tot ce înseamnă online, creare de conținut și așa mai departe, se pierd bani. Foarte multe companii mari care sunt evaluate la miliarde pierd sau nu produc absolut de bani, deloc bani. WhatsApp este unul dintre ele, YouTube a fost foarte multe, mulți ani un astfel de, un astfel de exemplu. Uh, cred că ar trebui să te lași de antreprenoriat 
în momentul în care îți dai seama că nu poți lucra cu oameni. Mi-aș dori să tragem o concluzie dacă ne facem sau nu ne facem antreprenori, dar cred că cel mai potrivit e să-i lăsăm pe cei care ne ascultă să tragă concluzia asta, că până la urmă tot episodul ăsta are ca scop a scoate în față pro and cons, a face demitizare sau a mistifica pe de altă parte, iar fiecare să-și tragă concluziile. Așadar, îți mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem cât de curând și în alte circunstanțe. Mulțumesc frumos și eu, mulțumesc frumos! Și am ajuns la final. Cred că ne este clar tuturor că acesta este cel mai extins episod din sezonul 2 și că e cel mai concentrat totodată în informații. Sper că ați avut alături de voi un carnețel și un instrument de scris, că altfel va trebui să-i dați play din nou. Ceea ce oricum vă recomand, mai ales dacă subiectul carierei voastre vă preocupă major. Vă mai recomand să dați share acestui episod oamenilor din sfera voastră de interes care știți că ar primi un plus de valoare din el și totodată vă mulțumesc că veți da like love, subscribe și follow pentru The Curious Lion by ING Bank pe platformele de podcasting pe care ascultați acest produs. Dacă vreți să intrați în contact cu mine, folosiți cu încredere rețelele de social media pentru că e suficient să tastați numele meu și o să dați de mine. Aștept feedback, idei de subiecte și invitați, la fel cum o fac de altfel și colegii mei de la ING care așteaptă, la fel cum aștept și eu, mesajele voastre. Ah, și era să uit. Studiul despre care am vorbit în acest episod o să-l găsiți în descrierea acestui episod. Acestea fiind zise, aflate și învățate, Marian Hurduca sunt eu și vă mulțumesc că v-ați alocat timp din timpul vostru pentru mine și invitații mei. Să ne auzim cu bine și tot la fel de curioși data viitoare. Bye, bye!